0: Desacostuma.
1: Então, estamos aqui hoje para o nosso segundo podcast com a Tônia Casarim, que é minha cunhada maravilhosa. Oi, Toa. Oi, tudo bem? Se você não ouviu o primeiro, a gente falou sobre Mindset. E esse agora a gente vai falar sobre inteligência emocional na alimentação. Porque, né, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. Então, eu queria saber de você, Tô. Formas que a gente pode acolher as nossas emoções, ansiedade, tristeza, alegria e dar para elas um lugar especial, mas não aqui naquele prato de comida ou no chocolate, assim. Porque uhum. eu acho que isso acontece com muita gente, inclusive com a gente, né? Claro. E então eu queria saber o que você teria de sugestões em relação a isso. Todo aquele seu processinho tá. maravilhoso.
0: Legal. Bom, obrigada pelo convite, é sempre bom falar de inteligência emocional em qualquer área, esse é o tema que eu estudo, é o que eu amo. É, inteligência emocional, acho que é importante a gente só falar um pouquinho sobre claro. isso, né? A nossa capacidade de sentir, lidar com aquelas emoções, quaisquer que elas sejam, e a gente continuar é, produtivo, né? Ter uma vida normal, porque a gente vai sentir todas as emoções. Raiva, terror, amor, é, é, alegria, tristeza. E como é que a gente lida com isso de uma forma que, que seja... É, é, que a gente sinta né, um bem-estar. E as pesquisas já mostram que a inteligência emocional tem um fator muito importante, impacta o sucesso na nossa vida, a nossa sensação de bem-estar... Então, por isso que hoje em dia, cada vez mais as pessoas falam de inteligência emocional. E isso é, passa a ser uma, uma competência, né? É, Para os dias de hoje, ainda mais com tecnologia Porque você e tudo isso.
1: sente tudo o tempo todo, né? Assim, você sente o tempo e, e todo. E às vezes é, esses sentimentos te paralisam.
0: Exatamente. E por que que paralisa? É uma coisa que eu sempre gosto de falar. O que a gente sente... Impacta o que a gente pensa, né? E vice-versa, tô simplificando, obviamente, não vou dar aula de neurociência é. aqui, mas assim, o que a gente sente impacta o que a gente pensa, o que a gente pensa impacta a minha ação que eu vou fazer, a minha tomada de decisão sobre alguma coisa que eu vou fazer, minha atitude, meu comportamento. É, porque
1: impactam hormônios, né? uma coisa em cadeia, né?
0: É, e a, e, a, e a emoção tem isso, tem esse impacto biológico também no nosso corpo e tudo isso. Então, se o que eu sinto impacta o que eu penso, que impacta o meu comportamento, uma, uma atitude minha, impacta o resultado da minha ação então voltando por exemplo para alimentação é, se eu tô triste e eu penso que eu preciso fazer alguma coisa para ficar feliz e o que me traz felicidade é chocolate eu decido comer cinco barras de chocolate porque eu tô muito triste eu preciso ficar muito feliz e cinco barras vai ser o que vai me dar ficar é. a felicidade né o, qual o resultado disso né? Qual o impacto disso? Provavelmente, no longo prazo, eu vou engordar, vou me sentir mal. Aí você pode dizer melhor né? como é, é, não, que é o processo vai te, de gestório disso. Vai te
1: dar uma frustração depois, né? Porque eu acho que ninguém se sente é, extremamente feliz comendo cinco barras de chocolate ali sem pensar, né? A gente, na hora de se alimentar, tem que estar realmente muito conectado com essa emoção, né? Esse, uhum. Essa forma de comer que está muito mecânica.
0: É, e, e a gente se... E será que tem uma forma de você transformar essa tristeza numa... É, ou até se permitir sentir essa tristeza é, e será que tem uma forma outra forma diferente que não seja comendo chocolate para você melhorar o seu humor será que ouvir uma música será que fazer um exercício físico será que tomar um banho né? então assim a gente está muito acostumado a colocar na comida todas as nossas questões emocionais a gente chama isso de fome emocional então é. a gente que não é nem
1: fome né não é. é mas é porque hoje em dia na nutrição comportamental você come com os olhos com o cheiro com a emoção, com o um evento social. Então, isso faz parte da nossa vida. Mas, assim, é você entender que vai acontecer e colocar isso num outro lugarzinho, realmente, e mudar esse mecanismo dessa fome emocional que cai ali naquele prato de comida. Não é nem no prato de comida, muitas vezes. É, né? a maioria
0: das vezes não é no prato de comida. Então, entender quais são as outras formas que eu posso lidar com aquela emoção. E, muitas vezes, a gente chega a comer o chocolate, a gente só percebe que a gente está triste porque a gente está comendo chocolate. É. Né? Então assim, cara eu tô comendo cinco barras de chocolate cara por que, que eu tô fazendo? Ah, porque eu tô triste Então acho que o primeiro passo mesmo É saber identificar o que, que você tá sentindo é. né? Então é, eu falo isso para as crianças No livro Tem Monstros na Barriga Que é dar nome às emoções O que, que eu tô sentindo agora? Ah, eu tô ansiosa, eu tô triste, eu tô frustrada Eu tô alegre, eu tô com medo eu tô culpada, né? Culpada você sente depois do chocolate. Então, saber nomear isso, ao invés de só perceber que você tá sentindo aquela tristeza depois que você comeu o chocolate ou quando você tá comendo o chocolate. E... Encontrar algumas formas para lidar com aquelas emoções. Então, o chocolate é uma delas. De vez em quando, você pode até comer um chocolate. Mas vai ter outras vezes que você vai tomar um banho, vai tomar um chá, ou vai fazer uma massagem, ou vai fazer um exercício para lidar melhor com aquela... Ou vai fazer uma
1: meditação, né? Uma
0: meditação para lidar melhor com aquela emoção. Enfim, então, é, a comida é um, pode ser uma estratégia que você deveria fazer de vez em quando... É, contanto que fosse consciente pô, eu tô triste, é. mas hoje eu quero comer um chocolate eu sei que eu, tô, eu poderia correr eu poderia fazer exercício, massagem, meditar, mas hoje, ah, eu, realmente hoje eu realmente quero esse quero. conforto é. É normal ter ansiedade, né? É, é super normal, todos temos, né? E, e ainda bem, porque a ansiedade ajuda a gente a se mover pra frente, né? A ansiedade é uma emoção que ela é muito positiva, porque ela move a gente pra lugares que a gente quer. Imagina uma pessoa sem ansiedade nenhuma, ela fica paralisada, ela não faz nada.
1: É, então é isso. A gente tem que saber só organizar e colocar essa ansiedade em um lugarzinho ali, e não só ela no chocolate. E eu tô falando de chocolate, gente, mas, por exemplo, pra mim não é chocolate, é pão de queijo. <risos> tá, é cada um com o claro, seu chocolate. Tá? Então, cada um com o seu chocolate. É. A gente botou no chocolate toda a conta, coitado. Tem antioxidantes <risos> e tal. E é normal essa história de você, às vezes, comer muito e etc. E isso tem o seu lugar. Mas você saber voltar pra aquele lugar e acolher isso, tipo, não vou fazer isso uma regra, assim, uhum. uma exceção isso é que é uma grande questão, né? É,
0: acolher a emoção pode, você pode acolher de várias formas, né? Comer o pão de queijo, o chocolate é uma delas e você encontrar outras formas também para você acolher aquela sua a sua emoção também é importante, porque se você colocar tudo na comida, a gente tem questões que é. que para
1: que... mim hoje em dia é exercício, assim, eu amo, é para mim é que nem passar fio dental, tomar banho, assim, eu acho muito importante, para mim é... Sanidade emocional, fazer exercício todo é, dia, assim. É,
0: é eu também. Para mim o exercício é super importante, é uma questão assim de até no um relacionamento, né? Com meu marido, às vezes eu falo, ah, já deu sua corridinha hoje? Ah. <risos> Acho que você tava que
1: precisando, precisando. Uhum. você
0: vai lá da sua, eu vou lá da minha e tá tudo certo. dá um para uma
1: direção oposta, é. né?
0: Porque às vezes a gente precisa disso, é. né? E o exercício libera um monte de, é, de hormônio de positivo é. e dá a sensação de bem-estar, pode ser um inferno até você começar e os primeiros 10, 20 minutos, mas depois não, que é, você acaba... Né?
1: Vamos é. ser sinceras, muitas vezes não é aquela coisa tipo, uh, tô indo é. ali... Muito animada. A gente vai, hoje em dia, por hábito, né? É,
0: exatamente. E, assim, é muito bacana a gente ir quando não tá muito afim e, mesmo assim, ir, né? Eu não, E, isso e muito quando poderoso, você não assim. tá
1: afim, você vai. Porque tem dias que você tá muito afim, e é maravilhoso. Tem dias que você tá muito afim e é uma... É. E tem dias que você vai, tipo, se arrastando, você volta, você fala... Muito obrigada. Então, é sempre uma caixinha de surpresas emocional. É. O próprio exercício. Hoje, por exemplo, eu não tô com a menor vontade.
0: Mas tamo aí. É, pronta, né? É. Vocês não estão vendo. Ela tomem... tá pronta. É. Vocês não estão tá vendo, mas a Paula tá com roupa de corrida aqui.
1: Prontinha aqui né? <risos> Exatamente. Mas é isso. Então, tá. Amore, amei. Gente, a Tônia tem um livro muito legal chamado Tenho Monstros na Barriga, que é para crianças, mas na verdade é para todo mundo, que é um livro que ajuda muito as crianças a acolherem essa emoção, nomearem essa emoção, e foi a primeira pessoa que falou comigo sobre isso depois da maternidade, né, porque eu acho que a gente aprendeu isso na nossa época muito naturalmente, sem entender muito, e hoje em dia eu uso muito com eles, assim, qual o monstrinho que tá na sua barriga, o que, que você tá sentindo, vamos entender... E foi muito bom para as crianças. É,
0: é muito bom. Eu, eu recebo muito feedback positivo, assim, tanto de professor, quanto de pais, mães, avós. Eu recebo desenho, né? Que no livro tem um espaço para as crianças é. desenharem seus monstros. Inclusive aqui. Temos, vendo, o temos o monstrinho do respeito. Eu é, estou vendo aqui. De Felipe para Tony, o do respeito o Desenho do monstrinho do respeito dele Que tem muitas pernas, não sei o que isso significa Mas, é. mas eu acho que é, é um processo Que começar desde criança É importante, né? E então... com
1: meninos, a gente veio de uma geração Que os meninos também não podiam demonstrar Muitas emoções, enfim, já é um outro podcast né? É, já é
0: um outro podcast, ah, tá bom, bom. a gente pode até gravar é.
1: Então tá, obrigada Tô, amei, beijo Também, beijo Vamos falar de coisa boa, vamos falar da nossa patrocinadora do dia. Hoje eu agradeço as meninas da Care Natural Beauty, aquela marca de maquiagem que trata a nossa pele, além de deixar a gente com uma make maravilhosa. Eu falo muito do glow, mas todos os produtos são maravilhosos. Eu sei que a máscara de cílios já voltou ao estoque com uma nova fórmula e que tem novidade vindo por aí. Se você não conhece a Care, você já vai direto para o um episódio que eu tenho aqui, que é uma entrevista com as meninas criadoras da marca. A Care tem o um conceito de Skin Care First. Nossa, é muito bilingüe essa marca, mas realmente ela trata a sua pele antes de maquiar. É uma marca que é brasileira, criada por mulheres, que fala com o quê? Com os nossos corações, tá? Beijo, meninas! Se vocês quiserem saber mais sobre a marca, entra lá no site carenaturalbeauty.com é Esse foi mais um episódio de Desacostuma. Vocês acharam que ele ia ter 30 minutos, eu fiz toda aquela enquete no Instagram, mas o que que aconteceu? Desacostuma disso, gente. O episódio vai ter o tempo que ele tem que ter. E esse não tem 30 minutos, tá? E se vocês não conhecem a Tônia, podem encontrar ela nas redes sociais Casarim no Instagram. E o livro que a gente fala muito sobre emoções, é, chama Tenho Monstros na Barriga e também tem um Instagram para ele. O que eu acho desse papo que eu bati com a Tônia em relação à alimentação é que a gente está, muitas vezes, muito distante na hora da comida. A gente está sempre fazendo muita coisa e comendo. E nessa era que as pessoas são multitasking, fazem várias tarefas, foco e ter um carinho é um luxo, e é um luxo que é para sua saúde. E você pode começar aos pouquinhos, sabe? Começa com uma refeição. Eu sei que tem vezes que realmente a gente tem que estar tá na correria, mas se você puder parar esses 15 minutinhos, comer com atenção já vai ser um grande aliado para a sua saúde. Algumas dicas para a gente entender esse nosso mostrinho da fome. Eu sei que às vezes fica difícil e a gente quando vê já comeu o pacote de biscoito. Mas é sempre importante beber água, tomar um chazinho, fazer alguma coisa antes de disparar esse gatilho da comida. E se você quiser realmente comer essa comida e achar que ela vai te trazer algum tipo de conforto, come com prazer, mastiga com vontade, mastiga lentamente. A gente só sente o gosto da comida quando ela está na boca. A aceleração que a gente tem de comer fazendo mil outras coisas não vale a pena, porque quando você vê, você comeu a barra inteira de chocolate, comeu um o saco inteiro de biscoito e não sentiu o gosto, porque estava fazendo 300 outras coisas. É importante dar para essa comida esse momento especial, sabe? Sentar, comer, mastigar. Vamos dar uma atençãozinha aí na nossa alimentação, vamos dar uma atençãozinha aí na nossa barra de chocolate que de repente você não come a barra inteira, né? Você come um quadradinho. Olha aí o ganho. E de repente esse quadradinho vai te fazer bem. Aí você muda esse quadradinho para um quadradinho de chocolate 70%. Aí você já tá o quê? Ganhando uma coisa antioxidante. Então, Fica aí a dica, vamos mudando esse Tamagot, vamos cultivando logo essa saúde e se a gente tiver uma crise de ansiedade, que a gente encare ela como um fato isolado que a gente nesse momento veja o que que levou a gente a comer aquilo e mudar esse mindset mesmo, olha aí, um outro gancho para o nosso outro episódio e ver o que que a gente pode fazer com essa ansiedade e não descontar na comida, isso vem lá de trás, né? de repente, da nossa mãe vendo a gente chorar e dando uma balinha, um docinho, um brigadeiro. Então, também que a gente não repita isso com os nossos filhos. É isso, meu povo. Espero vocês no próximo, tá? Sugestões, dúvidas, qualquer coisa, é só escrever pra gente desacostuma.com Tô lá nas mídias sociais, no Instagram, desacostuma. Tem muita informação também no site. Tô começando a alimentar esse nosso novo filho. E não posso deixar meu jargão de fora. Vamos desacostumar de quê? De fazer as coisas no automático, tá? Vou contar uma história rápida aqui de uma amiga minha, que muita gente conhece lá no Instagram, a Bebel. Toda vez que tinha um estresse no trabalho, passava nas lojas americanas e comprava três pacotinhos de bala fine e comia compulsivamente. Depois de comer compulsivamente os três pacotes, ela ficava muito irritada de ter comido três pacotes de bala fine. E a gente fez um curso de meditação muito legal de mindfulness com a Celina do estúdio SAT. E ela descreveu essa cena e como foi engraçado e importante ela perceber que ela poderia, em vários momentos, óbvio que na hora do estresse a gente não percebe, mas como em vários momentos você tem a opção de ter uma pausa antes de partir para esse automático dos pacotinhos da bala fine. Então, estou aqui avisando para vocês que se você tiver esse momentinho da bala fine nessa semana, nesse dia, nesse ano, que você pare um pouquinho antes dele. E aí tente acessar ele de uma outra forma, sabe? Fica a dica também de um curso de mindfulness, que faz com que você esteja presente no momento presente. Isso pode ser uma besteira e você pode não entender nada do que eu estou falando agora, mas que realmente é uma forma de ajudar. Mas isso é pauta para um próximo podcast. Já estou marcada com a Celina. E é isso, meu povo. Um agradecimento especial a todos vocês que nos ouviram, nos deram esse minutinho de atenção. Espero vocês no próximo episódio, tá? Pra quem não sabe, subscribe. Se você se inscrever no é um seu player de preferência, o Spotify ou o podcast da Apple, quando tiver episódio novo, ele avisa pra você. Então, quando eu tiver um episódio novo, ele já vai te avisar. Desacostuma, tá aí! Desacostuma! Uhul! O podcast Desacostuma é uma produção minha com Bruno Valanci e Morango Vaz. Queria agradecer por todo o apoio e toda a dedicação com a minha pessoa.
0: Desacostuma.